0: revés del siglo XX, surge una nueva estrategia económica para disminuir la crisis del 29. Gracias a la participación de don Constantino, hoy daremos a conocer una versión realista de lo que atravesó nuestro país en cuanto a este modelo económico, con base, en una experiencia y los, con base, con base a su experiencia y los cambios que tuvo que atravesar. Así dicho, sean bienvenidos a El Pueblo Costarricense ante una crisis del siglo XX. Nuestros representantes están conformados por Viviana Arias, Ana María Brenes, Fabiola Hernández y yo, Ashley Mora, la presentadora. Esperamos que disfruten este relato tanto como nosotras. Básicamente la temática de nuestro podcast consiste en la lucha de nuestra sociedad del siglo XX, en Costa Rica. Esto en repercusión del modelo de sustitución de importaciones, donde se plantea una mirada al pasado para así analizar el presente y planear un mejor futuro.
1: aquellos años aproximadamente del siglo XX, cuando tan solo era un niño procedente de una familia con carencias, donde nuestro país buscaba encontrar una nueva estrategia económica para disminuir la crisis del 29. Con este recuerdo les quiero contar a ustedes y a mis hijos las experiencias que vi de cerca con este cambio de economía. Además, me gustaría contarles los acontecimientos sociales y las causas que propiciaron dicha crisis, así como consecuencias para mi familia y los demás costarricenses. Pero bueno, los tiempos han cambiado tanto. Recuerdo que cuando era un niño, realizaba diferentes actividades como la recolección de café y la cosecha de banano. Estas eran los líderes de la economía. Sin embargo, entre 1985 y el 2000, se desarrolló la crisis del modelo agroexportador, por lo cual el Estado tuvo que implementar una nueva estrategia conocida como la sustitución de importaciones. Además, recuerdo que en ese año hubo cambios significativos muy importantes. Ocurrieron ventajas y desventajas. Sin embargo, y es por esta razón que comencé a observar los pequeños cambios en mi alrededor, y como en mi Costa Rica cambió drásticamente, cuando se comenzó a implementar el modelo de sustitución de importaciones. Esta causa fue el mayor detonante una de las mayores consecuencias de mi país, las cuales fueron, como dije anteriormente, beneficiosas pero también perjudiciales.
2: Recuerdo muy bien cuando empezó la crisis del 29, yo vivía en Cartago en ese clima frío de antes, el que todos amaban. Pero el 24 de octubre recuerdo que era un día muy diferente, nada era como siempre, de todas formas decidí prepararme como de costumbre y acompañar a mi padre Gerardo para ir a recolectar café. Mi día empezaba a las 6 y terminaba a las 10, me, enc me encantaba acompañar a mi padre para recorrer los matorrales buscando a María. Éramos tan felices corriendo por ahí gritando nuestros nombres para volver a empezar nuestro juego. Esa mañana fue tan diferente que se puede decir que presencié la crisis que podría acabar con mi país. Mi madre Gloria era una mujer de ojos pardos, de su oscura y estatura promedia, la cual amaba cocinar platillos deliciosos para su esposo y su hijo. Mi madre siempre me preparaba arroz frijoles y un poco de carne para acompañar a mi, a mi padre en su almuerzo. Al igual que yo mi padre tenía el mismo almuerzo. Cuando mi, madre su almu Cuando mi padre acababa su almuerzo comenzaba a trabajar nuevamente mientras que yo me quedaba tumbado debajo de las ramas de los, ma los matorrales, dormía de alrededor de dos horas mientras que mi padre acababa con su trabajo. Pocas veces mi padre realizaba una parada antes de ir a nuestra casa pero justamente ese día fue diferente. En la Plaza San Antonio había diversos hombres reunidos obstruyendo el paso, por lo que mi papá le preguntó a su amigo Alfredo qué ocurría Se encontraba justo en la aglomeración que atravesábamos mi padre y yo. Alfredo era el queridísimo amigo de mi padre, también se le conocía como Alfredo. En consecuencia de las crisis que sucedían en Costa Rica, falleció debido al aumento del desempleo. Alfredo tenía problemas económicos y una depresión acabó con él. Aquel día Alfredo le explicó a mi padre que en los, se hablaba, en los periódicos se hablaba de una tal caída de la bolsa de valores. De acuerdo con lo que había escuchado Alfredo, se decía que iba a ser un problema mundial, porque Estados Unidos era muy influyente en aquel momento. Por ejemplo, con el cierre de mercados, las importaciones disminuirían drásticamente, por lo que muchos países, como es el caso de Costa Rica, fueron afectados debido a que sus productos no los podían vender al extranjero.
3: De esta manera, Costa Rica cambió muchos aspectos y para un niño quizás no sería fácil comprender los términos tan complicados que se hablan por los medios de comunicación. Sin embargo, me puse a preguntar a las personas de mi alrededor en qué consistía esta problemática y por qué se decía que estaba ocasionando tantos estragos. De esta manera, me di cuenta lo que pasó durante la depresión de los años 30. Fue la razón por la cual países tuvieron que enfocarse en el comercio local para sostener la economía del país a corto plazo. Además, en un periódico leí sobre el nuevo modelo de sustitución de importaciones. Decían que con este modelo se reactivaría la economía no solo en nuestro país, sino en América Latina y a nivel mundial. Para ello, en cada país se tenía que reemplazar los productos que se importaban produciéndolos en él y de esta manera se generaría más riqueza al no tener que pagar por estas importaciones. A mi corta edad, comprendí que un ejemplo de esto sería más barato como sembrar más café a mi pueblo, para nuestro consumo, en lugar de tener que comprárselo a otros. Mi madre solía tener una pequeña radio al lado de su cocina para tener compañía cuando mi padre y yo estábamos ausentes. Recuerdo una noche mientras cenábamos, escuché en la radio la noticia de que en América Latina no daban abasto para continuar con la mano de obra de los productos importados, que ahora lo más importante era un consumo original de las materias primas y su industrialización, y que entonces significa disponibilidad para cada nación. Esta situación impactó a todos los ticos. En mi vecindario, por ejemplo, todas las personas se conocían debido a la pequeña población que habitaban en el barrio San Juan. Pero con la llegada de la crisis, las personas comenzaron a mudarse debido a la mala situación económica, a pesar de ser un lugar bonito para vivir. Mi amor platónico era María. Ella y su numerosa familia se tuvieron que mudar, ya que los costos de alquiler no les permitían el lujo de quedarse. Esto también le sucedió al cabo de unos meses, a muchos vecinos quedaron quedando en nuestro barrio sin gente conocida.
1: Lastimosamente, la situación cada vez empeoraba para el estado costarricense, pero surgió una idea, la cual consistía en la sustitución de importaciones. Esta nueva estrategia tenía como plan mejorar los términos de intercambio con las naciones desarrolladas como los Estados Unidos. Esto daría como resultado que nuevas actividades industriales se lograran desarrollar en nuestro país. Esto tuvo grandes ventajas y beneficios como creación de pequeñas y medianas industrias. Aumentó el empleo. Además se desarrollaron nuevas actividades productivas. Hubo un mayor estado de bienestar y garantías sociales para el trabajador, mejoraron los salarios, también se aumentó el consumo en la sociedad y bueno, la prestación de los servicios básicos de educación y asistencia médica. Es decir, con todos estos increíbles beneficios que la sociedad costarricense comenzaba a tener, sería un cambio trascendental para nosotros, a pesar de que mi familia no poseía tantas riquezas, nos vimos beneficiados, ya que esto me permitió ingresar a la escuela y lograr tener la profesión que siempre anhelé tener, la cual era ser ingeniero civil.
0: consecuencia surgió el uso de actividades productivas. Podía ser beneficioso para nosotros, sí, en cierta parte, pero no estábamos siendo una potencia como lo son Japón y Alemania. Mi hijo Felipe permaneció unos años en Alemania y él siempre me contaba que la tecnología en los países de primer mundo era muy predominante. Aunque siendo sincero, yo prefiero usar la radio de mi difunta madre, la cual me proporciona la información importante que necesito diariamente. Según lo que he recopilado Surgieron diversas consecuencias como lo es el aumento general de precios de bienes manufacturados, endeudamiento externo, pérdida de oportunidades de exportación, aparición de monopolios, desaparición de mecanismos de autorregulación del mercado y obsolescencia de las industrias locales a mediano y largo plazo. Todo esto dio la masiva competencia y por lo tanto de la actualización económica. Hablando más en cuanto al desarrollo de las al desarrollo de los países de primer mundo que nos llevaban una ventaja, sí hicimos un gran sacrificio económico, ya que las empresas de nuestro país ni siquiera podían competir con las empresas de los otros países. Esos países desarrollados, a pesar de implementar esta alternativa, comprendieron que no siempre se va a poder mantener toda la producción en un solo país, ya que en algún momento se va a tener que exportar y los productos tenían que ser de calidad. En otras palabras, como decía mi padre, si se van a hacer las cosas, se hacen bien. Ojalá... Que Dios lo tenga en su Santa Gloria. Regresando al tema, eso también llega a afectar a los países, porque sus productos pueden ser vetados si no son de alta calidad, como por ejemplo el aguacate de México, que fue vetado de Costa Rica en las grandes cadenas de supermercados y restaurantes. Esos estándares de calidad tienen un gran impacto global, tienen un gran impacto global, ya que si no están bien hechos, se desperdician. Al final de cuentas, siempre veo todo desde una otra perspectiva, lo que quiero decir es que las personas se van a esforzar por hacer y tener lo mejor. Esto no solo tiene repercusiones en el momento, sino también en el futuro, ya que la clase media está desapareciendo. Como siempre decía el tío Alberto, los ricos cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres.
3: Actualmente, después de años de trabajo Estoy disfrutando de mi pensión de la caja Gracias a Dios, bueno, no tengo mucho dinero Pero estoy en mi pura vida Tengo mi casita también, aunque mis hijos me regalaron Un tele último modelo, prefiero escuchar Las noticias en mi viejo radio, que funciona Muy bien todavía, por cierto Un día estaba tomando café con mi hijo Felipe Y me preguntó que qué pensaba De cómo fue la Costa Rica Con la idea de sustituir las importaciones en el pasado Lo que le dije a mi hijo fue que Costa Rica Ya no es la misma de ese tiempo, claro No hemos logrado aún llegar a ser una potencia como los de Estados Unidos, pero resultaron cosas positivas y algunas también negativas. En esta época la situación económica era mala, y no solo aquí, sino también en otros países, según oía yo en las noticias. En este entonces tuvimos que adaptarnos muy rápido para sobrevivir. Fue un gran reto para todos, según escuché en la radio. Por cierto, esta crisis económica hace nuestro país que tenga un sistema económico débil, pero lo que sí sé es que fue un reto para toda la gente de ese tiempo. Tuvimos que correr al ritmo con el que avanzaba este nuevo modelo generador, pero no nos dimos por vencidos. Pienso que lo logramos.
2: Concluir con el modelo de institución de importaciones tuvo consecuencias buenas y negativas. Pero nuestro país se dio, se dio la importación interna, pero los países desarrollados impulsaron la competencia entre países de todo el mundo para sobrevivir al mercado interno y aparecieron, y aparecieron los monopolios. No solo era establecer tratados simples, lo que importaba era la influencia de las empresas y el Estado, que se empezaba a parecer a un pueblo comunista. No queda más decir que con los nuevos, con, con los nuevos cambios del sistema económico, el sistema estaría siendo liderado por el poder de las empresas. Ya del fenómeno influyente que la, que la industria innovadora implicó, soy, consci soy consciente que mi país hoy forja un nuevo futuro para nuestros ciudadanos costarricenses de no haber sido por el reto. Que se nos atravesó aquel acontecimiento hizo que mi país evolucionara para fines constructivos, como es el ejemplo del ventajoso sistema de salud y educación que Costa Rica actualmente proporciona para, nuestra, para consecuencias de las oportunidades que surgen en la búsqueda de la reintegración económica nacional, y eso me hace sentir bastante orgulloso. Bueno, a
1: continuación me gustaría hacer un comentario. Sobre la crónica que realizamos, bueno, como les mencioné anteriormente, Constantino nos narra un poco sobre la nueva estrategia de sustitución de importaciones, lo cual implicó un cambio para Costa Rica, ya que esto nos permitió un mejor desarrollo en diversas áreas como las del comercio y los oficios que realizarán los costarricenses. Sin embargo, como todo acontecimiento, surgen cosas negativas y positivas, las cuales le permitió a Costa Rica tener un conocimiento sobre cuáles estrategias realmente nos benefician. Por último, considero que esta crónica narrada por el personaje principal nos brinda una perspectiva desde el pasado hasta el presente de nuestro país, lo cual es
2: importante ya que debemos conocer las eventualidades que surgen en el país. La sustitución de importaciones se creó para hacer un cambio en el país, pero en realidad esto no funcionó tan bien como nos contaba Constantino que se iba a ser, pero no de esta forma. El país logró mejorar en ciertos ámbitos como la salud y educación.
3: Con este modelo de sustitución de importaciones, un aspecto positivo es que se mejoró la situación de la salud en nuestro país y para las generaciones como los hijos de Don Constantino, los cuales continuaron disfrutando de estos beneficios, mejorando su esperanza de vida. Otro efecto positivo fue que hubo un aumento del empleo en el sector industrial y de servicios como resultado de las nuevas actividades productivas. ¿Concuerdas realmente con mis compañeras?
0: La llegada del modelo de sustitución de importaciones nos afectó para bien y para mal en términos, de la, en términos de la crisis económica que está atravesando el mundo. La experiencia de Constantino tan solo deja en evidencia los sacrificios que tuvieron que gestionar los que hoy son nuestros ciudadanos de oro. Agradecemos mucho a él por su aporte y colaboración. De esta manera se concluye la crónica. Precisamente la crónica tenía como objetivo principal sintetizar la información de la sustitución de importaciones al realizar una narración por un personaje ficticio, agregando datos curiosos y experiencias por los distintos personajes. Lograría entonces facilitar la comprensión del lector, ya que brindan la perspectiva a lo largo de los años y los cambios que se han generado para Costa Rica. De este modo, diversos lectores los cuales están estudiando este tema podrán visualizar hechos de una manera interesante y así comprenderlo mejor. Les despedimos con un cordial saludo. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.